0: on puolipilvinen iltapäivä. Väitöskirjatutkija Johanna Jämsä on pukeutunut korkeakouluksiseen villapaitaan, tuulitakkiin, syyshattuun ja lenkkikenkiin. Olo on hieman kuormittunut, joten suunta on selvä. Nyt on päästävä metsään. Jämsä nappaa bussin Helsingin saaressa ja etsii mahdollisimman metsäisen kohdan. Meren rannasta hän ei
1: niin välitä. Tuuli käy luoteesta. Istahin penkille ja jotenkin tuli vaan semmoinen olo, että että mä haluan istua tässä nyt, enkä tehdä yhtään mitään. Ja sitten jotenkin siinä, kun rentoutuu, niin se maisema alkaa herätä henkiin niin sanotusti. Ja jotenkin sieltä alkaa pongaamaan niitä kivoja pieniä yksityiskohtia. Ja ei yhtään ymmärrä, että mitä ihmettä siinä edes tapahtuu, mutta jotenkin siinä on vaan tosi hyvä istua. Siinäkään ei ollut mitään... Sen kummempaa, kuin jotkut vadelmapensaitten lehet ehkä heilu tuulessa ja aurinko niiden läpi, mutta siinä oli jotakin semmoista, mistä tuli semmoinen olo, että, että kaikki on hyvin. Huominen podcast-haastattelu menee hyvin ja että mä riitän. Tällaista kokemusta Jämsä kuvaa luonnon
0: tähtihetkeksi. Aina ei ole sellaista ja joskus luonnossa on hankalaakin, mutta parhaimmillaan luonto tarjoaa juuri tällaisen kokemuksen. Minä riitän. Luonto ei tuomitse, ei arvostele. Luonnossa voi parhaimmillaan unohtaa itsensä. Johanna Jämsä on ihmismaantieteilijä, joka tekee tutkimusta luonnon hyvinvointivaikutuksista. Hän päätyi aiheen ääreen jo gradutyötä tehdessään, kun kävi haastattelemassa ihmisiä pienessä suvannon kylässä niemellä. Ihmiset olivat ystävällisiä ja toivottivat tervetulleeksi. Tarjosivat kahvit. Juttelivat mielellään luonnon vaikutuksista omaan
1: hyvinvointiinsa. Mutta sitten tapahtui jotakin. Yksi teema, mihin aina kun mä menin, oli niin jotenkin syvemmät henkiset luonnon hyvinvointivaikutukset, jopa hengelliset. Niin siinä tuli mä huomasin, että mä koin, että siinä tuli semmoinen näkymätö seinä vastaan, että ne ihmiset jotenkin vetäytyi, meni hiljaiseksi, vaihto aihetta, tai hämmenty, tai niin, että jotenkin mä en päässyt siihen aiheeseen. Ja sitten yksi niistä ihmisistä vielä niin, jotenkin sanotti sen, ehkä mä kysyin häneltä, että oliko tämä hankala aihe tai jotain, niin hän sanoi, että hän ei halua puhua siitä, että hän pelkää, että se niin, halventaa hänen luontokokemuksen. Että se oli jotenkin niin henkilökohtainen ja ilmeisen tärkeä teema. Tämä jäi mulle sitten mieleen, koska. Se kuitenkin niin tuli selväksi, että se luonto nimenomaan ja se luontoympäristö on se niin syy asua siellä pienessä kylässä Lapissa. Et niin mä koin siinä, että jotakin tosi olennaista jäi sanomatta.
0: Haastatteluihin ilmestynyt näkymätön Seinä jäi vaivaamaan Johanna Jämsää. Seinä pysyi mielessä, kun hän mietti väitöskirja-aihetta, teki kirjallisuushakuja ja pohti, mikä olisi käsite, jonka avulla seinän voisi ylittää. Hyvinvointitutkimuksen ja ympäristöpsykologian puolelta nousi termi
1: kuin purkutyökalu. Eudaimonia. Tuntuu, että se oli sillä tavalla eritelty eritelty just näitä hiljaisia aihealueita siinä. Että mä koin, että jos mä tämän yhdistän luontoympäristöön ja luonnon hyvinvointivaikutustutkimukseen, niin sillä mä saan jotain tietoa, josta ihmisten on jostain syystä vaikea puhua. Ja sitten sillä polulla
0: ollaan. Hedonia on niin last season, Jämsä kirjoitti Neslingin säätiön blogiin keväällä. Ihmisten tapa ajatella vain omaa hyvinvointiaan ja nopeaa nautintoa on ajanut meidät ristiriitaan luonnon ja ympäristön kanssa, Jämsä uskoo.
1: Monet tietää hedonian, hedonisen hyvinvoinnin, eli tämmöinen nautinto ja välitön hyvä olo, mutta sitten mua alkoi kiinnostaa tämä Eudaimonian käsite, kun sitä ei ole vielä niin paljon tutkittu luonnon kontekstissa ja Eudaimoninen hyvinvointi tarkoittaa sitten enemmän arvopohjasta, pitkäaikaista hyvinvointia. Eli vaikka kokemukset luonnossa, jotka voivat olla uuvuttaviakin tai jotenkin hankalia, niin ne voivat kuitenkin pitkällä tähtäimellä tuoda niin hyvinvointia, koska se tukee sitä esimerkiksi elämän merkitykselliseksi kokemista tai vaikka itsensä hyväksyntää tai positiivisia ihmissuhteita tai tämmöisiä asioita.
0: Psykologian tohtorin Carol Riffin vuonna 1989 kehittämä määritelmä jakaa eudaimonisen hyvinvoinnin kuuteen osaan. Itse hyväksymiseen, positiiviseen suhteisiin, autonomian ja itsenäisyyden tunteisiin, toimijuuteen ja elämänhallintaan, elämänkokemisen merkitykselliseksi sekä henkilökohtaiseen kasvuun.
2: Valitsin tämän paikan, koska se muistuttaa minua metsästä lapsuuden kotini vierellä. Sellaisesta metsästä, jossa vietin tosi suuren osan lapsuudestani. Tähän metsään meneminen on kuin lupa leikkiä vielä kerran. Metsänraja on suojamuuri muulta maailmalta. Siellä olen turvassa ja hyväksytty juuri sellaisena kuin olen.
0: Entä jos ihmisen suhde luontoon ja ympäristöön vaatii kokonaan uudenlaisen näkökulman, oikean vallankumouksen? Johanna Jämsä uskoo, että juuri eudaimonisten kokemusten ymmärtämisellä on merkitystä jopa ympäristökriisin ratkaisemisessa sillä muutokseen on tapahduttava ensin asenteiden ja tunteiden tasolla. Eudaimonia
1: on tärkeää sen takia, että se sukeltaa suoraan ihmisten arvoihin ja niihin tosi syviin asenteisiin, mitkä on ehkä lopulta kaikkein keskeisempiä ratkaisussa. Ja se, että pystytään myös vaikuttamaan näihin ihmisten asenteisiin ja arvoihin, mutta ensin ymmärtämään niitä. Käsitteenä eudaimonia on tosi... Vanha, sieltä jo niin antiikin ajoilta tuttu filosofiasta, mutta nyt jotenkin tuntuu, että tässä ajassa on ehkä tarve niinkö sitä niin kuin, niin kuin tähän tutkimukseen, tutkimuskentälle vähän uudesta näkökulmasta ja mä tuon sen nimenomaan niin luontoon liittyen.
0: Johanna Jämsän tavoite on, että kun väitöstutkimus on valmis, eudaimonia on ihmisille yhtä tuttu termi kuin hedonia, ainakin Suomessa. Vielä se ei sitä ole.
3: Voin menettää paikkani milloin tahansa. Se on toki osa luontoa. Mikään ei ole pysyvää.
0: Johanna Jämsä opiskeli maantiedettä, mutta huomasi jo tuolloin kiinnostuvansa ihmisen paikasta luonnossa ja vaikutuksesta siihen. Lähestymistapaa voisi kutsua vaikkapa ihmismaantieteeksi. Se tutkii ihmisen luomia järjestelmiä, tapoja, arvoja ja kulttuureita tilallisessa kontekstissa, kuten esimerkiksi juuri luonnossa itselle tärkeitä paikkoja. Ja kun ihmiskeskeisyydestä mennään eteenpäin, tullaan ihmiskeskeisyyden jälkeiseen, eli posthumanistiseen ajatteluun.
1: Mun mielestä on muutenkin, jos miettii humanistista ympäristötutkimusta, niin se on hirveän hyvä, että se ihminen on nostettu siihen keskiöön, koska varsinkin tämän ekokriisin aikana ihminen ja ihmisen toiminnat pitäisikin olla kriittisen tarkastelun keskiössä. Posthumanistisessa ajattelussa mua kiehtoo se, että myös muilla Entiteeteillä kuin ihmisillä olisi oikeuksia ja ne, se toimius ja oikeudet jakautuisivat tasaisemmin, että ei vain yhdelle lajille maapallolla, mikä kuulostaa tolleen laitettuna ehkä aika absur- absurdilta kuitenkin, kun kuitenkin ollaan vain yksi laji täällä. Se, että jos meillä on nyt sattumalta tämmöiset kyvyt, että me voidaan sanallistaa asioita ja pyöritellä asioita älyllisesti, niin ei se silti mun näkökulmasta oikeuta meitä jotenkin kasaamaan kaikkia oikeuksia ja kaikkea valtaa meille itsellemme, vaan se myös luo sitä vastuuta siinä, kun meillä on kyky siihen kriittiseen ajatteluun ja eettiseen ajatteluun. Nykyään sitten myös kehitän sillä vähän aktiivisemmin ajattelua niin siihen post niin posthumanistiseen suuntaan. Eli koitan purkaa semmoista ihmiskeskeistä maailmankuvaa, joka ei nyt ole kauhean helppoa, koska se on kuitenkin tullut ihan syntymästä asti ja myös läpi koko opintojen oikeastaan.
0: Oma napa. Ihan tässä näin. Sen ympärillä minä. Minä, minä, minä. Minun ympärilläni kaltaisilleni rakennettu kaupunki, ihmisen infrastruktuuri, ihmisen palvelukseen valjastettu ympäristö. Mutta katsotaan kauempaa, katsotaan korkeammalta. Tuolla kesytetyt metsät, kaivetut kuopat, murretut kalliot, luodatut vedet. Mantereet, jotka tunnetaan luonnonvaroistaan. Ilmakehää yhteismaata, ei kenenkään ja tavallaan kaikkien. Noustaan ylemmäs kylmään ja pimeään. Jalkojen alle jää keskipiste. Kaikki ne kartoilla vilkkuvat pisteet, jotka osoittavat meille meidän sijaintimme keskellä kaikkia maailmankarttoja. Onko kuva maailmasta samalla maailmankuva?
4: Me ollaan kyllä ihan, niin kuin, liian ihmiskeskeisiä kyllä mä näkisin, että se läpileikkaa kaiken, mitä me tehdään. Ja se näkyy totta kai niin arjessa tekemisessä, mutta niin totta kai selkeä esimerkki on vaan se, että tämä nykyinen jos me eletään, on, on niin osoitus siitä, että me ei olla riittävästi otettu huomioon muuta elämää tällä planeetalla.
0: Näin sanoo väitöskirjatutkija tutkia ja avaruuseetikko Oskari Sivula. Hänkin ajattelee, että meillä on liian ihmiskeskeinen, liian antroposentrinen näkökulma. Sivula nostaa väitöskirjatyössään katseensa taivaalle ja sen yli. Hän pohtii avaruuseettisiä kysymyksiä. Tämä kaikki on saanut Sivulan optimistiseksi, sillä riittävän korkealta näkee, että mittavaa moraalista kehitystä on tapahtunut.
4: Tietysti siinäkin on tapahtunut hirveät suurta kehitystä tonkin suhteen, uskaltaisin sanoa. Että jos miettii vaikka 70- 80-luvun ympäristöfilosofia ja eläinetiikka, oli vielä aika, aika marginaali juttui. Että sielläkin oli sitten kaiken näköistä käytiin, mutta aika nopeasti itkin sitten vakiintui sitten sille ihan oma, oma tutkimus, tutkimusalansa. Tähän tässä mielessä on ihan kiinnostavaa miettiä avaruusetikkaa, että onko se nyt sellainen tämän hetken keskustelu vai vakiintuuko siitäkin jotain samanlaista? Että siitä tulee ihan oma vakiintunut tutkimusalansa vai onko se sitten vaan tämmöinen, että... Loppujen lopuksi ei siellä ole ehkä niin, niin riittävästi omia kysymyksiä, että se vaan jää sitten niin kuin, ä, sivujuonteeksi. Mut sivujuonteeksi. Tähän liittyen, just, että et ei ole vielä hirveän pitkä aika, kun vaikka monia ympäristöetiikan etiikan ja eläinetiikan kysymyksiä, niin, niin ne ei olleet valtavirtaja nyt ne on niin kuin ihan keskeinen, keskeinen osa.
0: Vuonna 2018 Oskari Sivula asui Amsterdamissa, jossa teki maisterin tutkintoaan. Eräänä kesäisenä päivänä hän viimeisteli ilmastoetiikan graduaan kirjastossa kauniin singelkanavan varrella. Iltapäivän valo oli kirkas. Väsytti. Kouluhommia riitti. Gradu ei varsinaisesti imaissut puoleensa, vaan Sivula vähän vitkutteli, lueskeli artikkeleita. Silmiin oli nimittäin osunut The Conversations-verkkolehden kiinnostava otsikko. Eight ethical questions about exploring outer space that need answers. Kahdeksan avaruusaiheista kysymystä. Filosofi Benjamin sachs populaari teksti imaisi mukaansa ja sivulla huomasi innostuansa.
3: Pitäisikö meidän välittää maailmankaikkeudesta sen lisäksi, miten se vaikuttaa meihin ihmisiin? Se on suuri kysymys. Kutsutaan sitä vaikkapa kysymykseksi numero yksi maan ulkopuolisen ympäristöetiikan alalla, jonka liian monet ovat jättäneet huomioitta liian kauan.
0: Sivulla päätyi ottamaan lisää selvää niin kysymyksistä kuin lähestymistavasta ylipäätään. Avaruus oli aina kiinnostanut häntä, ja nyt hän huomasi, että filosofiset kysymykset mahtuivat myös avaruuteen.
4: Eli mä tutkin eettisiä yhteiskunnallisia, miksei myös filosofisia kysymyksiä liittyen ihmisen toimintaa avaruudessa nyt ja tulevaisuudessa. Siinä väitöskirjassa erityisesti keskityin ympäristöettisiin kysymyksiin, mitä liittyy avaruuteen. Siellä esimerkkinä nyt voisi olla vaikka, että jos me nyt löydetään Marsista mikrobeja, niin mikä arvo niillä on, mitä se tarkoittaa, että mitä me saadaan tehdä Marsissa. Sitten että niin avaruusetikaalle kuuluu joukko muita kysymyksiä. Siellä voidaan esimerkiksi tarkastella vaikka enemmän bioettisia kysymyksiä. Jos me levittäydytään laajemmin avaruuteen, niin se saattaa vaatia, että ihmisiä niin kuin parannellaan. Niin, niin mitä, mitä kysymyksiä tähän liittyy, onko se ok ja, ja minkälainen parantelu on, on suotavaa ja, ja mikä ei. Toisaalta sitten siellä voi olla paljon tällaisia niin kuin tai poliittisen filosofian kysymyksiä, että jos me nyt vähän kauemmas tulevaisuudessa katsotaan me oletetaan, että ehkä meillä on jo jonkunnäköinen niin siirtokunta kuussa tai marssissa, niin minkälainen niin yhteiskuntamalli meidän pitäisi sinne rakentaa, jotta me välttämme vaikka niin totalitarismin riskeiltä tai minkälaista... Niin Puhutaan ei, ei kansainvälisistä suhteista, vaan niin planeettojen välisistä suhteista, että minkälainen suhde vaikka Marsilla ja maalla pitäisi olla. Nämä voisivat olla tällaisia kysymyksiä. Tähän liittyen voisi myös tarkastella, miksei niin oikeusfilosofisia kysymyksiä, analysoida filosofisista näkökulmasta niitä vaikka kansainvälisiä sopimuksia, joita meillä tällä hetkellä on, jotka ohjaavat avaruustoimintaa, eli niin Outer Space Street, joka on niin avaruussopimus. Ja ehkä siihen liittyen voisi olla vaikka kiinnostava tarkastella niin niin omistusoikeusteoriaa. Sitten voisi ottaa vaikka kriittisen näkökulman, voisi vaikka tarkastella, että minkälaista kuvastoa meillä on avaruudesta niin tai avaruustulevaisuudesta tällä hetkellä, et, 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 että minkälaista tulevaisuutta tässä nyt ollaan rakentamassa ja kelle, niin sekin voi olla kiinnostavaa, sitä, tai katsoa vaikka niin kuin, avaruus niin kuin, tutkimuskenttää tai sitä niin kuin, yhteisöä, että kuinka, kuinka inklusiivinen se on ja mikä arvo sillä voisi olla, että, että se olisi enemmän inklusiivinen. Ja sitten varmasti joukko kaiken muun muita soveltaväetikon kysymyksiä on ihan vaan vaikka resurssien priorisoinnista tai mitä ikinä muutakin on. Miten arvotamme
3: ympäristöä planeetoilla, jotka eivät ole elämälle kelvollisia?
0: Sivulla kuvaa, että filosofian anti myös ympäristötutkimuksessa on ennen muuta selkeyttää keskustelua, terävöittää ja arvioida argumentteja. Kun suojellaan luontoa, mitä itse asiassa suojellaan ja minkä vuoksi?
4: Kuitenkin aika paljon ollaan niin kuin sellaista niin kuin arvojen kanssa tekemisessä. Ja ne on sellaisia asioita, joita me ei voida mennä mittaamaan kaukoputkilla tai mikroskoopilla tai, tai asioita. Ja silloin me tarvitaan niin filosofian työkaluja ja, ja filosofista ajattelua siihen, että debatoidaan näitä erinäköisiä näkemyksiä.
0: Elämme 2020-luvun alkupuolta. Ilmastonmuutos puhuttaa, samoin luonnon monimuotoisuus ja luontokato. Keskustelussa ovat taloudelliset ohjauskeinot, suuret liikkeet, sijoittajien merkitys, kaupallinen kehys. Avaruuskin nähdään helposti kaupallisena alustana, mahdollisuutena luoda teknologisia saavutuksia ja bisnestä. Mahdollisuutena
2: ottaa haltuun raaka varastoa, hallita, lähettää sinne jotakin. Jos löydämme elämää muualta, se on luultavasti mikrobitason elämää. Millaisena näemme sen arvon?
0: Makaan nurmikolla hievahtamatta. Kun vain jaksan tuijottaa, siellä ne lopulta liikkuvat. Lipuvat silmillä seurattavaa vauhtia pitkin yötaivasta. Satelliitit, avaruusromu, kaikki auringon valaisema tavara maatamme kiertävällä radalla. Yksi polttavista kysymyksistä on avaruusromu, jota kerääntyy avaruuteen suuria määriä. Se aiheuttaa riskejä arvokkaalle omaisuudelle kiertoradalla, sekä ihmisille, joita avaruudessa on. Olemme lisäksi arjessamme hyvin riippuvaisia avaruusteknologiasta, esimerkiksi säänseurannan ja paikannusten vuoksi. Valtavat satelliittikonstalaatiot saattaisivat aiheuttaa valohaittaa tähtitieteen harjoitteille ja eläimistölle, mutta taas suoraan taivaalta tuleva internet voisi vankistaa demokratiaa.
4: Jos me oikeasti voitaisiin lähettää elämää johonkin kaukaisella eksoplaneetalla toisen kun ja siellä aloittaa niin uus uusi elämä biosfäärissä lähtee siitä, että kehittyy niin kuin, miljoonien vuosien saatossa ihan oma, oma, oma niin kuin, ekosysteemi sinne, niin, niin, niin pitäisikö meidän tehdä, tehdä se? Ja se, se on niin kiinnostavaa, että saattaa olla tulevaisuus käytännön merkitys, mutta myös se, että, 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 että siinäkin tullaan tosi, tosi perinteisiä kysymyksiä siitä, että, että millä on arvoa ja 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 niin poispäin.
0: Jospa minä vieläkin makaan kostealla nurmikolla ja katson yötaivaalle. Jospa minä näenkin itseni makaamassa kuusen ja männyn välissä, vierellä Norjan angervoja, halpoja puutarhalapioita. Selkäni kamat kiinni erikoisen pallomme pinnassa. Kokemuksellinen perspektiivimuutos. Sininen marmorikuula. Kalpea sininen pallo. Avaruutta voi ajatella myös valtavana peilinen, joka asetetaan meidän eteemme. Katso, tuolta me näytämme, kun katse käy ulkoapäin. Avaruuden ajatteleminen ja siihen liittyvät kysymykset tuovat tarpeellista emotionaalista välimatkaa. Voi olla helpompi puhua Marsin mikrobeista kuin omistamme. Näistä, jotka ovat ihollamme, sisällämme ja ihan joka paikassa tällä planeetalla.
4: Ja tietty ihan vaan pelkästään se... Et me katsotaan avaruutta ja me huomataan, että kuinka tietyn tapaa karupaikka se on, niin se niin auttaa meitä arvostaa sitä kaunista, rikasta luontoa, joka meillä on täällä maapallolla. Niin se ainakin vähintään, vähintään on sellainen selkeä käytännön aspekti.
0: Ehkä peili, ehkä myös iso, valtava, ääretön testi. Avaruusniminen ajatuskoe etännyttää meidät valovuosien päähän ja irrottaa ajatusvinoumista, jotka ovat niin tiiviisti kiinni maapallossa ja sen joka paikkaan ulottuvassa elämässä.
4: Jos mietitään ympäristöä, jos mietitään luontoa, niin ne käsitteenä aina pitää sisällään elämän, koska maapallo on ihan joka kolkas, on elämää. Maapallossa ei voi oikeastaan mennä minnekään, missä jos jonkun tasosta elämää. Niin sitten jännä miettii, että avaruudessa on paljon ympäristöjä, jotka todennäköisesti on täysin, täysin elottomia. Niin sitten sitä kautta me päästään niin kuin miettimään, että okei, jos meitä ympäristöluontoa ja, ja niin eloton luontoa, niin mikä, mikä arvo silloin? Tämä on myös yksi sellainen tietty haaste. Varmasti ympäristöfilosofialla, mutta ympäristötutkimuksella ja luonnonsuojelulla laajemminkin, miten me mietitään meidän suhdetta. Luontoon, koska ehkä semmoinen perinteinen ympäristön suojelu, jossa on vain se, että no niin nyt rajataan alue ja tänne tulee erämaata, niin kuin englanniksi puhutaan wilderness, että tämä on nyt se luontoarvo, mitä nyt suojellaan, ja on, tässä se on. Niin ehkä entistä enemmän niin kuin tulevaisuudessa, se ei tule vaihtoehto, niin enemmän pitää niin kuin pystyä käsittelemään ja ymmärtää sitä sellaiset, niin Mit, mitä englanniksi puhutaan cohabitation, että onko niin ihmisen ja luonnon niin kuin harmoninen yhteisselo, jossa ei tehdä niin selkeää jaattelua sen, sen toisaalta ympäristön, luonnon ja sitten taas niin kuin ihmisen välillä.
0: Mitä muuta avaruutta koskeva eettinen pohdinta antaisi maapallon asukkaille ja elämälle täällä? Entä ympäristötutkimukselle? Oskari sivulla haluaisi, että me miettisimme ainakin tätä. Mikä on perustelumme avaruustoiminnalle?
3: Onko meillä velvollisuutta suojella muiden planeettojen ympäristöjä?
0: Tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa puhuimme mikrobeista. Emerita-professori Mirja Salkinoja-Salonen totesi, että meitä ei olisi täällä ilman mikrobeja. Entä ne Marsin mikrobit, jos sellaisia on olemassa? Mitä se tarkoittaa?
4: Ehdättää se tietty tosi paljon kysymyksiä. Yksi keskeinen se on, että ajatellaan vaikka tämmöinen skenaario, että jos me nyt jostain meidän aurinkokunnasta löydetään elämää, totta kai kyllä näitä kandidaatteja on, vaikka joku niin Euroopan kuu, mutta sanotaan, että jos sieltä marssit nyt, että sieltä porataan niitä näytteitä ja sieltä paljastuu, että siellä ampinan kuoren sisällä, niin siellä on mikrobi niin kuin Elämä niin, niin sitä on sitten tietenkin kiinnostava miettiä, että mikä tämän elämän, elämän arvo on. Täällä maapallolla, kun me ollaan, niin ei me ihan hirveästi huolehdita mikrobeista. Joka, joka päivä, kun me pestään hampaa, niin miljoni mikrobei kuolee meidän suussa. Ja, ja, ja näin, näin se vaan on. Mutta mut, millä tavalla sitten niin tämä vertautuu sit niihin niin Marsin niin elämään. Ja, ja se, mikä Kysymys siitä nousee sitten on se, että no mitä me saadaan sitten tehdä Marsissa, jos, jos siellä kerran on elämää. Aika semmoinen kuuluisa lausahdus on tähtitieteellä Carl Saganilta, tai sellaista 60 luvulta saattaisi sanoa, että, että jos Marsista löytyy elämää, niin Mars pitää jättää marssilaisille.
0: Olen tässä sarjassa käynyt läpi ympäristötutkimuksen 50 kulunutta vuotta. Millaiset ovat seuraavat 50 vuotta? Paljon on saatu ratkaistua, mutta maailma on muutoksessa, ihan kuten avaruuskin. Millaisia ongelmia tutkijat ja me kaikki saamme tulevaisuudessa ratkoa? Olemme oppineet tuntemaan ympäristöämme paremmin ja olemme ehkä oppineet tuntemaan empatiaa toisenlajisia kohtaan. Kysymys voisikin olla, voiko empatiamme kohde olla itse tulevaisuus ja elämä siellä jossain, sitten joskus. Entä tunnemmeko empatian lisäksi vastuuta, ehkä oman paikkamme tai vaikutusmahdollisuudet? Riittääkö tulevaisuuteen kohdistuva empatiamme estämään mahdollisissa uusissa maailmoissa samojen virheiden toistamisen, joihin olemme tällä omalla planeetallamme syyllistyneet?
4: Siinä on totta kai se haaste, että, 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 että niin arkielämässä, että se on nyt ihan hirveästi ajattelee, että mitä tapahtuu ees niin kaupungin toisella puolella. Puhumattakaan se, että ajattelee, että mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa. Ja sitten jos haluaa siihen vielä ottaa niin ulottuvuuden, no mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa vaikka niin muille lajeille. Vielä tai mitä tapahtuu toisen puolella maapalloa muille lajeille tulevaisuudessa. Just se, että miten tietty hitaasti, mutta pikkuhiljaa, me ollaan niin laajennettu sitä meidän niin moraalisen harkinnan piiriin niin vaan itsemme näköisistä ihmisistä muihin ihmisiin ja sitten ehkä niin kuin, myös muihin lajeihin ja niin poispäin. Niin yksi selkeä jatkoaskel tähän olisi just se, mitä varmasti niin ilmastokeskustelu on tuonut se, että pitäisi myös vahvemmin ottaa huomioon tuleviin sukupolviin ja tulevaisuutta ihan niin moraalisen harkinnan kannalta.
0: Mikä lopulta saa aikaan muutoksen ihmisessä? Tapahtuuko muutos yhden ihmisen sisällä ja aikana? Vai alkaako muutos siitä, miten ihminen muuttaa suuntaa aivan hiukan? Taivuttaa linjaa, vaikka vain perhosen siiven iskun verran? Se vie seuraavat jo uudelle radalle. Ehkä jämsän tutkimasta eudaimoniasta on puuttuvaksi palaseksi ympäristötutkimuksessa, joka pyrkii ymmärtämään ihmisen toimintaa suhteessa luontoon. Ehkä sivulan tutkimat avaruuseettiset kysymykset valaisevat myös maapalloa tai auttavat lopulta ymmärtämään, ettei maapallo ole kaikki. Ja silti se on kaikki, mitä me voimme suojella.
1: Väitöskirjatutkija tutkija Jämsä tarjoaa radikaalin ajatuksen. Kyllä mä näen, että meidän pitäisi pyrkiä siihen suuntaan, että ihminen ehkä jopa siihen suuntaan, että ihminen ei vie niin paljon enää tilaa tällä maapallolla. Et se olisikin aika niinku radikaali ajatus, että me ruvettaisiin pienentämään sitä elinpinta-alaa, mihin me, mihin me jalallemme kosketaan. Et se on mun mielestä sit niinku ihan tosi pitkän tähtäimen niinku tulevaisuuden utopia, jos voi niitä miettiä tässä. Mä toivoisin ehkä jonkinlaista nöyryyttä suhteessa luontoon. Että luonto ja ympäristö ei ole myöskään meille niinku velkaa mitään, että se on vaan... Niinku kaikki on plussaa, mitä me sieltä saadaan. Että niin jotenkin, jos me lähdettäisiin semmoisella nöyremmällä asenteella ja mietittäisiin, että mitä mulla on oikeus tehdä luonnossa ja mitä mulla on oikeus vaikka ottaa sieltä, niin jos niistä tulisi semmoisia keskeisiä kysymyksiä ja myös siitä, että miten me, voidaan, miten me voitaisiin tehdä tämä asia sillä tavalla, että me ei välttämättä otettaisiin näin paljon luonnosta, että siitä tulisi vain semmoinen niin tosi luonteva ja keskeinen asenne siitä vähemmän haitallisesta suhteesta luontoon. Jouluna 2021 kuollut biologi,
0: biodiversiteetitutkimuksen isäksi kutsuttu Edward Wilson esitti vuonna 2016 kirjassaan Half Earth, että ihmisen tulisi jättää puolet planeetan pinta-alasta
2: muille lajeille. Tunturin laella, merellä, Havumetsän keskellä, kun koskettaa rantakalliota. Kaikki nämä antavat perspektiiviä elämään. Olen pieni ja kaikki tämä on ollut kauan ennen minua.
0: Suojeltu-podcastin on mahdollistanut 50 vuotta ympäristötutkimusta tukenut Maija Turneslingin säätiö. Sarjassa on kuusi jaksoa, jotka yltävät 70-luvulta 2020-luvulle. Sarjan on tuottanut ja toimittanut aino Tietoa ja tukea ovat antaneet dosentti Dimo Vuorisalo ja koko Neslingin säätiön henkilökunta. Lainaukset luontokokemuksista ovat luovasti luonnosta työpajojen näyttelykirjoituksista anonymisoituja narratiiveja. Työpajat Niina Aho ja Satu Suvanto yhteistyössä Johanna Jämsen kanssa. Avaruseettiset kysymykset ovat artikkelista Benjamin Sachs Cobb Eight Ethical Questions About Exploring Outer Space That Need Answers, The Conversation-verkkolehti 2018, Vapaat Suomennokset Ainomari Tuuri. Tuotanto, Jaksomedia.